0: A senhora que esqueceu do que reclamava. Apesar da propaganda, pizza com Guaraná, seda Antártica, Fanny era a única da família que comprava Guaraná convenção. Antes da esquerda comprar briga com a Globo, essa senhora já dava audiência para a Record. Quando fazia compras, era uma das pessoas aplaudidas pelo supermercado mundial dos clientes que abriam a porta. Se pudesse, teria feito medicina. A guerra tirou seu direito de sonhar. Roubou o fim da infância de uma menina criada em fazenda com plantação de beterraba. Os irmãos estudando em outra cidade. Teve que fugir e fingir ser católica na Polônia, trabalhando ainda mocinha em casa de família. Depois, escondeu-se na floresta e conseguiu chegar à Alemanha. Lá... A filha do fazendeiro conheceu um homem sobrevivente do campo de concentração. Filho do vassoureiro que quis protegê-la. Pediu-lhe em casamento e prometeu dar-lhe um futuro nos Estados Unidos. Mentiu. Graças a essa mentira boa, sou brasileira. O navio veio para o Brasil. Meu avô já tinha gente da família que conseguiu vir antes da guerra. No tempo em que temos vergonha de dizer que somos brasileiros e tantos pensam em rumar para a Europa, essa mulher não quer lembrar de onde veio e é grata ao Brasil. Claro, nas crises financeiras sempre soprava a família. Podíamos estar nos Estados Unidos. Sara foi para lá. Sara é a prima que teve como companhia de infância, que sobreviveu e rumou para a terra de tio Sam. Mesmo não gostando da Polônia, na hora de chorar, chora em polonês, na de cantar também. Morou no Catumbi, onde sobreviveu vendendo roupa simples de porta em porta, depois um bazar e por fim meu avô teve um buraquinho onde vendia móveis por confiança. Móveis por confiança é assim, eu sou pobre e você também, pague como puder. Eu confio em você e você confia em mim. Lá, pariu dois filhos. Um meteu as caras e virou médico. O sonho secreto da mãe. E desde quando mãe judia sonha secretamente? Fez um médico, uma médica e um engenheiro. Para a piada ficar pronta, faltou o advogado. No Catumbi, subiam e desciam do sótão, carregando lata d'água na cabeça. E minha avó transformava carne de segunda em prato de primeira. Onde comiam dois, comiam três. Eram generosos. Os meninos lembram ficar no café Palheta da Tijuca, papeando e esperando sobrar um pedacinho de sanduíche que caía como a alegria da tarde. Meu pai era o russinho do Morro São Carlos. Branquelo, quando não estava tomando conta da irmã mais nova, nem recebendo na porta dos fundos alguma prestação dos móveis da loja, estava jogando uma pelada no morro. Na hora de matar a fome, ia para a vila da tia manha, que fazia tomate picado, cebola, vinagre e azeite. Era o molho da tia. Não era campanha. Esse molho ele procura em qualquer refeição que faz para achar aquele moleque amado pela tia e pelos moleques de bola. Ali, todo mundo era igual. Ele, o russinho judeu branco, jogando bola com meninos do morro, brancos e negros. Todo mundo trocava e era pobre. Meu avô, sobrevivente do holocausto, poderia ter ficado amargo, mas não. Era um homem doce. É nele que eu penso quando o ressentimento me procura. Quero a sua doçura, avô. Quero essa doçura da bala garoto que você me dava na boca. Meu pai diz que metade dele se foi na sua morte. Diz que eu tenho o olho dele. É onde procura essa metade. Quando falo de paixão, minha avó costuma me dizer. Minha filha, eu casei com quem jurou cuidar de mim. Alguém se habilita a contrariar a avó? Enquanto eu me acho na vida e tenho o luxo de escolher, essa mesma avó foi companheira do marido na sobrevivência. Não conseguiu ser tão doce cobrando a frase com vírgula e datas do livro de história decorada de cada filho. Não adiantava a resposta pela metade. Princesa Isabel. Tinha que ser igualzinho estava no livro. Em 1888, Princesa Isabel. E ai de quem não seguisse a risca. Mas os filhos foram jovens e, enquanto não chegavam em casa, ela virava à noite tecendo quadros. Era isso mesmo, ela costurava imagens que viravam quadros. Prefiro minha avó ao abapuru na minha coleção. Isso já na Princesinha do Mar. Nunca esqueceram das dificuldades passadas e todo mundo era do mesmo tamanho. O porteiro do prédio, seu Francisco, era um amigo, como Guita, que trabalhava na casa e aprendeu a cozinhar com minha avó. Minha avó é uma mulher de casamentos. A moça que fazia faxina após a morte do meu avô, a nossa Elzinha, já é uma senhora. As duas se acompanharam nos filhos e netos. Coitada da Elzinha, diz que é um mistério a arrumação da cama da minha avó. Até pouco tempo, ela tinha na ponta da língua uma reclamação. Todo mundo já sabia. Na psicologia de boteco, não precisava chegar longe. Queria porque queria a presença dos filhos que cresceram e foram aumentar a família. O tempo passou, a reclamação continuou e aumentou quando precisou de acompanhantes. Onde estavam seus filhos? Estavam ali, mas ela queria mais e continuou a reclamar. Até o momento em que começou a esquecer as coisas, os lugares, o que tinha comido ontem. Mas ainda lembrava de chorar e cantar na sua língua mãe. Algo aconteceu que essa senhora já não lembrava do que reclamar. Aos 90 é uma senhora cheia de história dentro. Alguém que me ensinou que sou amada, que tem orgulho de ser parecida com ela até na reclamação e no toque. Mas esqueceu do que reclamava. Preferiu ser amada do jeito que dava. Suas acompanhantes hoje são suas amigas. Ao invés de se com a dobra da cama, ela ri. Ela ri. Ela ri.